0: Стара Гвардія
1: З вами Стара Гвардія, я Олександр Васін, а також Чингісхан рок-музики Пітер Грант і його підопічні Лед Зепелін. Для початку Пітер Грант змінив саму архаїчну стратегему, нав'язану світовій музичній індустрії «The Beatles». Ну, тобто раз у квартал видаємо ударний сингл, а раз на рік – альбом. Менеджер Led Zeppelin твердо вірив, що рок-групи можуть заробляти великі гроші і сяяти саме художніми цінностями. Для цього потрібно зосередитись на повноцінних альбомах, а не на попсових синглах. Він забрав величезний шматок пирога у FM радіостанцій щоб повернути його рокерам. Саме Чингисхан рок-музики став силовим провідником, переконаним екзархом нової естетичної концепції, яку ми тепер називаємо AOR, тобто Album Oriented Rock. Альбомоорієнтований рок. Збираючи нову рок-стратегію, саме Пітер Грант визначив, для його команди лайвові концерти більш важливі, аніж виступи на телебаченні. Відтоді змінилася друга парадигма шоу-бізнесу. Якщо хтось хотів побачити Лед Зеппелін, він мав заздалегідь подбати про квиток на концерт. У такий спосіб геній рок-менеджменту забрав ласий шматок рекламного пирога у мережевих телеканалів аби законно повернути гроші до кишень музикантів. Стара гвардія. Далі більше. Далося взнаки глибоке знання гастрольної індустрії, де на зламі 60-х років зміцнів та розрісся американський рок-ринок, кілька років тому продавлений успішним десантом британського вторгнення. Щоб не штурхатися ліктями на островах, значну частину концертів Ледзепалін перенесли в зали тисячники, а потім на стадіони у Сполучених Штатах. І це не тільки призвело до небачених фінансових прибутків, але й висунуло англійську блюзрокову четвірку в лідери хід парадів по обидві сторони Атлантики. В тактичних кроках геніальний рок-менеджер Пітер Грант не помилявся. Гучний успіх Led Zeppelin у США частково пояснювався гострим чуттям Чингисхана рок-музики, який наперед розглядів зміни у вподобаннях американської рок-аудиторії і масового рок-андеграунд-руху, що охопив тоді країну рівних можливостей. Здавалося, що дядечко Сем просто зачекався на психоделічний блюз-рок, зерна якого в Лондоні кілька років тому засіяли... Нет, 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 не Caramel не The Beatles, а американский гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс и британское рок-трио Крим. «Вим би повернутися додому», – співала британська мегагрупа. Про що саме йшлося, зараз я вам поясню. Як колишній рестлер, Пітер Грант вмів наводити лад на ринзі. Доволі швидко він позатикав усі великі шпарини, звідки струменіли втрачені прибутки. Особисто менеджер Ледзеплін відвідав усі лондонські магазини грам-платівок, де торгували бутлегами, ну, тобто піратськими записами і плакатами Led Zeppelin. І по-чоловічому поговорив із власниками. Ну, тієї ясна річ. Чули про коронний кидок 140-кілограмового чингісхана рок-музики? Пауер-бомбу. Небезпечний прийом у реслінгу, коли боєць підсаджує противника на рамена, а потім шрурляє спиною, щоб потім ще й всією масою гепнутися на бідолаху згори. Природно, наявні піратські копії були добровільно здані рок менеджеру Ніхто не хотів ризикувати, аби містер Гранд приїхав до них знову. Бо тоді без таланника чекала подвійна пауербомба бомба із підкрюком.
2: Hang me. Hang me. Pull you Did you get a little gold? What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows poor. What did you bring me? Keep me from the gallows poor. I couldn't get no silver. I couldn't get no gold. You know the winter. Hello, stop.
1: Pole". То, схоже, якийсь шахрай, який потрапив на перекладену шибаниці. Бо зважився таки обмахлярити Пітера Гранта. З ким не буває, курйози, звичайно, траплялися. Фотографів-аматорів чи телеоператорів-любителів менеджер Лед Зепелін під пахвами виносив парами і спускав зі сходів. А аудіопіратів наче клопів, клацав на місці разом із касетниками. Якось у Ванкувері на одному концерті, е, здається, в 71-му році Чінгісхан рок-музики запримітив контрафактну радіоапаратуру. Мовчки, наче носоріг, він те обладнання затоптав. Е, ні, оператор вижив. Щоправда, згодом з'ясувалося, що то була дорогоцінна техніка, якою муніципалітет вимірював гучність концерту. Ну, звиняйте, це ж добісали Дзепелін. Поза тим, для пройдисвітів будь-якого штибу він поставив на своїй рок-команді «Тавро». «Не засмучуй матусю! Бережи власне здоров'я! Не зв'язуйся з цією бандою!» Хоча до кінця життя Пітер Грант категорично заперечував метафору, мовляв, він був п'ятим учасником «Славетної четвірки». «То повна фігня!» «Якщо ви
0: правильний рок-менеджер, ви створюєте правильне середовище». А значить, отримуєте правильний бізнес, правильну сцену, правильну ціну на квитки і правильних промоутерів. У принципі, ви все отримуєте жахливо правильным.
1: Mounтен Hub із неперевершеними ледзеполінами мандрували вкритими туманом горами. Для Пітера Гранта сучасна йому музична індустрія не була вкрита імлою, що стелилася пагорбами, вгортаючи піки. Не хочу, щоб у вас складалося враження, ніби його рок-менеджмент будувався суто на показовій браваді недорікуватого ливарника-артилериста. Ні. Щомісяця, щокварталу, щороку він здійснював виважені кроки економічного стратега. Ще у 1968-му, тобто в першу голову, Пітер Грант навів лад з авторськими правами підопічних, спеціально створивши видавничу компанію Led Zeppelin – Superhype Music Publishing Incorporated. Між іншим, афілійовану з ASCAP, тобто… «American Society of Composers, Authors and Publishers». І ледно закінчився п'ятирічний контракт квартету з мейджор-лейблом «Atlantic Records». У 1974 році Пітер Грант виступив головною рушійною силою, що створила власну рекордингову компанію «Swan Song Records». У свою чергу це дало квартету подальший фінансовий і креативний контроль над своєю продукцією. I do, Oprah. річище музики й дощу хлюпало з вашого приймача. Це на Радіопромінь у програмі «Стара Гвардія». Я, Олександр Васін, розповідаю про таке явище природи, як британська мегагрупа «Лед Зепелін». «When the levee breaks». Тобто, якщо дощ періщити не перестане, на сьогодні-завтра греблю прорве. Якщо греблю прорве, всім нам буде триндець, співав кантрі-блюзову пісню 29-го року Роберт Плант. І саме час відповісти на запитання, яке, до речі, нещодавно поставив один молодий київський музикант. Як продати свій перший альбом? Сучасна музична індустрія – то царина десентиментів катма, бо діють чіткі закони. Ви можете народитися другим Паганіні, але якщо по 7-8 годин на добу упродовж цілого життя не опановуватимете інструмент, Паганіні ви не станете. Ви можете вважати себе другим Моцартом, але якщо батько ваш не Леопольд Моцарт – який все до краплини вичавить із вас, як із лумону. Моцартом ви не станете. Ви можете хоч в нуль зняти всі треки Лед Зеполін. Але якщо рок менеджером у вас не Пітер Грант, Лед Зеполін, ви не станете.
2: Mm -hmm. The snow falls hard and don't you know The winds of Thor are blowing cold They're wearing steel, it's gratitude
1: тому ж саме велич рок-менеджерів на кшталт Пітера Гранта. А у тому, що вони довкола своєї команди зводять шумоізоляційну стіну, щоб музиканти зосередилися виключно на музиці. Що казати? Краще процитую басиста, клавішника і тихого музичного генія Лед Zeppelin Джона Пола Джонса.
0: Пітер довірив нам головне – створювати музику, і тримав нас подаль від усього іншого. Він подарував саму можливість робити тільки те, що ми хочемо, без будь-яких перешкод. Він відгородив нас від усіх – преси, рекордингової компанії, промоутерів. В якості клієнтів у нього були тільки ми. І Пітер вважав, що якщо ми плануємо продукувати добро, він теж його чинитиме.
1: Паруйте, але ягнят божих я з учасників Ледзепелін не ліпитиму. Ну, не я, і навіть не Роден. Скажу інше. Вправний рок-менеджер повсякчас розрулює закидони підопічних. Чи то креативних особистостей, чи то кінчених ідіотів. Про драмера Ледзепелін Джона Бонема, до якого Пітер Грант ставився як до сина рідного, побутує сотня історій. Ось вам одна. Якось той Бонзо із нерозлучним товаришем по чарці Стеном Вебом прослизнули в офіс Crystal Records на лондонській Оксфорд-стріт, вломилися до виконавчого директора в кабінет і з голови до ніг обмотали бідного клерка ізолентою. Цього бешкетникам виявилося замало. Вони хильнули ще, і за кілька годин п'яні в дим винайняли турецькі халати а також авто. На секундочку, Rolls-Royce Phantom 6. І потім, покатавшись містом, ці два красави зарулили в готель Mayfair на Berkeley Street 3, де відрекомендувалися арабськими принцами, забронювали люкс Махараджі і замовили 50 стейків. І тоді обліпили тим смаженим м'ясом всі стіни ексклюзивної вітальні. 70-х, не було рок-менеджера більш впливового і значимого в світі, ніж Пітер Грант. Ясна річ, Зевсом на Олімпі рок-менеджменту завжди був і залишатиметься полковник Том Паркер, який, до речі, не був ні Томом, ні Паркером, ні навіть полковником. Але який, прийнявши справи Елвіса Преслі в 1955-му, пообіцяв, що за рік заробить підопічному мільйон зелені. І заробив таки. Словом, особистість феєрична. Я думаю, про нього варто взагалі зробити окрему передачу. Так ось, я про що. У 77-му 67-річний полковник Том Паркер запропонував саме Пітеру Гранту організовувати осіннє турне Елвіса Преслі по Європі. На превеликий жаль, король рок-н-ролу раптово помер 16 серпня, коли переговори ще були у розпалі. Факт залишається фактом. Саме Пітер Грант поставив питання так, що 90% прибутку від проданих квитків на концерти, що проводилися за участі Ледзепелем, отримували саме музиканти. Безпрецедентний випадок. Це справжній бізнес-подвиг. І інший факт. Заради підопічних у 75-му році Пітер Грант відкинув пропозицію працювати з групою Queen, що було величезною дурістю з комерційної точки зору. В програмі «Стара Гвардія» нікого не ідеалізуємо. Самі такі. У колишнього ливарника Пітера Гранта було чимало скелетів у шафі. Маю на увазі багаторічні сімейні чвари, розлучення з дружиною Глорією, колишньою мініатюрною танцівницею, діабет, постійний біль у попереку через зайву вагу, кокаїнова залежність та затяжні депресії. А якось Чингісхан рок-музики до напівсмерті віддубасив охоронця, Бо той дав ляпаса його 11-річному сину Уорену Гранту. Усе це йому Господь вибачав. Бо, як і більшість успішних рок-менеджерів, Пітер Грант щиро любив музику. Любив свою групу, яка створювала кльовий музон. Любив шоу-бізнес. До речі, Ахмет Етергун, президент мейджор-лейбла Atlantic Records, під етикеткою якої видавалися пластинки Led Zeppelin, дуже точно зауважив. Саме Пітер звів своїх артистів на п'єдестал. Їхнє слово,
0: їхнє бажання, їхня музика – ось що було найсвятішим у його житті.
2: So shake the castle wall the ring ring
1: від Led Zeppelin в одвічній битві за підопічних наклав головою і видатний рок-менеджер Пітер Грант. Він перестав довіряти навіть перевіреним колегам. Він гелікоптер, щоб сфотографувати юрбу, і таким чином перевірити дані про відвідуваність концертів Led Zeppelin. Коли у 1980 мегагрупа розвалилася, тоді цей, здавалося, непереможний чингсхан рок-музики почав вгасати. Самотньо жив Пітер Грант з-поміж антикварної колекції гобеленів та ретро-автомобілів у величезному особняку вікторіанської епохи в Істборні що на узбережжі Ла-Маншу. В останній час на публіці він з'явився на заключному концерті спільного турне Джиммі Пейджа та Роберта Планта, котрі відіграли шоу на стадіоні Вемблі 26 липня 95-го року. Яким він був? Як виглядав? Dazed and confused. Обкуреним і збентеженим. Промінь у програмі Стара гвардія був я, Олександр Васин, і культурологічний есей про найкращого рок-менеджера 70-х, містера Пітера Гранта. Чингіс Ханна рок-музики поховали похмурим холодним ранком 4 грудня 95-го року на кладовищі Сейнт Пітер і Сейнт Боллс Чорч'ярд у Хеллінглі. Чому саме там? Тривалий час Пітер Грант жив у маєтку Хорс Ланджес. О, та ви ж його бачили. Це він з'являється у першій сцені кінофільму «Пісня залишається такою ж», знятому 73-го року за участю групи Ледзепеллі. Стара Гвардія під час панахиди на цвинтарі святих Петра і Павла панегірик запокійним прочитав давній друг, британський бізнесмен, продюсер, виконавчий директор Swan Song Records Алан Каллан. За дивним збігом обставин, 4 грудня то була сумна дата – 15-та річниця офіційного розпаду Ледзепелін. На траурній церемонії музика його підопічних не лунала, хоча... Тризну власною присутністю вшанував гітарист Джиммі Пейдж. Натомість під склепіннями старовинної божниці ширяла пісня «Ми зустрінемося знову». «We'll meet again» – знаменитої англійської співачки «Вір Лін», що стала пронизливим гімном загиблих у Другій світовій війні. Схоже, в такий спосіб, з могили, всевладний чингісхан рок-музики натякав нахабам не порушувати його спокій. Але що нам робити, робити якщо кохаєш? Ну що? «Since I've been loving you» – «Відтоді, як я тебе полюбив». Незрівнянні «Лед Зепелін». Продолжение Программ Старая гвардия Олександр Рудяченко.
0: Ведущий Олександр Васин. Продукшн. Студия Радиопроминь.